0: Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie. La sécheresse aura-t-elle eu les effets redoutés sur la production de céréales A priori, les moissons s'annoncent meilleures que prévues, sur le blé notamment, on va le vérifier tout de suite. Bonsoir Céline Imar. Est-ce que vous m'entendez Céline Imar, bonsoir. Alors, est-ce que vous êtes avec nous. Alors, normalement, vous devriez m'entendre. Bonsoir, Sabrina. Bon, merci d'être d'être avec nous. Vous êtes la porte-parole d'Inter Céréales. Euh, vous êtes vous-même agricultrice dans le Tarn. Euh, je le disais il y a un instant, la production française de, de blé tendre devrait en principe être cette année euh, au-delà des moyennes, en tout cas des moyennes de ces cinq dernières années. Euh, elles sont, je crois, ces récoltes quasi terminées et sont au, au rendez-vous. En qualité, a priori, et en quantité Près de, de 36 tonnes, c'est ça
1: Alors, on est sur un rendement moyen de 75 tonnes par hectare. C'est à peu près 5% de plus que la moyenne des dix dernières années il y a des disparités très fortes entre les régions et notamment dues aux aléas climatiques. Mais la bonne nouvelle, c'est que globalement, la France peut être au rendez-vous de la fourniture de céréales pour la transformation en différentes valorisations. Ça peut être voilà, la farine pour la mânerie, ça peut être la biscuiterie, ça peut être aussi nos partenaires à l'international qui dépendent aussi de ce qu'on peut leur fournir. C'est une question d'un enjeu de solidarité. Donc, euh, avec cette moyenne-là, malgré des disparités très fortes, effectivement, la production de céréales est pour l'instant au rendez-vous des attentes de, des consommateurs.
0: Ouais, le chiffre donc de, de 35-36 millions de tonnes est a priori le, le bon ce soir. Euh, on, on est en deçà, malgré tout, des, des récoltes historiques euh, qui remontent à 2015, hein, je crois, mais les quantités moissonnées euh, remontent et ça, c'est plutôt de, de bonne augure pour le marché français
1: oui c'est de bonne augure pour le marché français C'est surtout en termes de filière Derrière nous les agriculteurs On a des, des, des maillons Des entreprises, des personnes qui vont collecter Qui vont séparer, trier, répondre Aux différents besoins des entreprises Qui sont sur tous nos territoires Je parlais tout à l'heure de la meunerie, de la boulangerie De, de, de la biscuiterie, de l'amidon par exemple L'amidon avec de, de l'amidon De blé qui valorise un cinquième des grains En France, et ben on va faire Tout ce qui va être les débouchés cosmétiques Les valorisations en pharma euh, tout ce qui va être, par exemple, les liquides qui sont dans, dans, dans les poches, dans les perfusions, dans les hôpitaux, ben, c'est fait à base d'amidon, notamment de blé et de maïs. Donc, ben, c'est quand même une bonne nouvelle, effectivement, qu'on puisse être au rendez-vous de toutes les valorisations et au niveau de, de, de ce qu'attendent les consommateurs.
0: Oui, parce que c'est vrai que quand on parle de blé et de blé tendre, notamment, euh, on pense au pain en particulier. Oui. C'est euh, oui. l'aliment nécessaire à sa fabrication
1: Bien sûr, euh, il y a le pain qui est une valorisation très importante et qui se retrouve au quotidien dans les assiettes euh, bah, de tous les Français. Mais il y a aussi d'autres valorisations qui sont, euh, je vous l'ai dit, en alimentaire et en non alimentaire. voilà Les débouchés céréaliers, les débouchés euh, pharmaceutiques, cosmétiques, on a vraiment une multitude de valorisations euh, sur le marché intérieur, sur le marché européen et vers les pays tiers euh, qui sont très dépendants de ce qu'on peut leur offrir, notamment euh, sur... Euh, le pourtour
0: méditerranéen. Alors se pose aussi, Céline Imar, la question de la qualité en raison notamment des, des pluies de ces dernières semaines. Est-ce que vous avez justement, en fonction peut-être des régions, des, des indicateurs, euh, si le blé tendre n'est pas d'assez bonne qualité, ça devrait être recyclé, on, on parlait des différentes filières, vers une autre, une autre utilisation
1: ça peut être utilisé sur une utilisation de consommation animale. Ça peut être utilisé, voilà, ça dépend effectivement de la qualité. Il y a des critères extrêmement stricts et tout ce qui est fait par nous, les agriculteurs ensuite, dans la manière dont c'est commercialisé, et valorisé et très tracé. Et en fonction de ces critères de qualité, il y a toujours une valorisation effectivement qui est possible. Si c'est pas vers l'alimentation humaine, ça peut être vers l'alimentation animale. Reste que ces, ces fortes pluies, ont retardé certaines moissons, mais dans des régions comme la Normandie, le Nord, et ça a affecté environ 5 à 10% des surfaces. Donc, ça, même si c'est assez, c est, c est visueux, ça fait mal de voir comme ça des blés qui sont à terre, qu'on ne peut pas récolter, qui sont touchés par les pluies, mais au niveau de la ferme France, ça n'impacte que, entre guillemets, 5 à 10% des surfaces. Donc, ça ne remet pas en cause le travail des filières vers les consommateurs qui est fait suite à la, à la production de
0: céréales. Et puis, il y a euh, des récoltes qui sont encore en, en cours. Hein. On a désormais des, des récoltes, si j'ose dire, à, à deux vitesses. Euh, C'est un paramètre que vous allez probablement aussi devoir intégrer davantage euh, désormais, travailler autrement euh, en fonction des, des nouvelles donnes climatiques
1: oui, c'est quelque chose qu'on intègre déjà parce que nous, les agriculteurs, nous sommes aux premières loges de ce changement climatique, donc en fonction de nos productions et puis en fonction de, de... On est sur le terrain tous les jours. Donc, on voit les épisodes climatiques qui arrivent, que ce soit des gels tardifs, que ce soit des pluies intempestives, des fortes sécheresses qui arrivent à des moments qui ne sont jamais les mêmes et qui sont souvent assez, assez violents. Donc, on, on, on s'adapte comme on peut, nous, à notre niveau, par rapport à notre travail, par rapport à, à, à l'agronomie par rapport au choix des variétés on est en attente aussi de solutions pour faire face à ce changement climatique je parlais de la sélection variétale mais les nouvelles techniques de sélection donc les NGT auxquelles la Commission européenne donne aujourd'hui un cadre légal, c'est pour nous une source d'espoir assez importante euh, la, la, la technique, enfin, les, les nouvelles, euh, les NGT, ce qu'on appelle les nouvelles techniques de sélection ouais. C'est un peu sur le principe de ce qui a été fait pour le vaccin contre le Covid C'est la technique des ciseaux moléculaires Il n'y a pas de modification génétique au niveau des semences Mais c'est vraiment au sein du, du génome d'une plante C'est pouvoir entre guillemets réveiller un gène Qui va le rendre un peu plus résistant à la sécheresse, au gel euh, Qui va nécessiter moins d'intrants, moins de produits phyto, moins d'engrais Et endormir d'autres gènes donc ça, ce sont des, des techniques, euh, l'accès à l'eau aussi sont des, des choses qui peuvent nous aider, nous au niveau de la production, à maintenir une production euh, en France, sur nos territoires, à nous adapter, en plus du travail agronomique qu'on fait déjà, pour continuer à pouvoir être au rendez-vous euh, des attentes de tous les consommateurs.
0: Oui, compte tenu effectivement de, de cette nouvelle donne climatique qu'on évoquait. Euh, Se pose aussi, euh, Céline la question, la question de la compétitivité hein, finalement de, de nos productions, euh, notamment parce qu'il y a ces changements qui sont en cours mais pas seulement. Euh, je pense évidemment au blé russe notamment. Est-ce que cela va avoir des effets sur, sur nos exportations en direction, tiens, par exemple du, du Maghreb qui était euh, un de nos débouchés
1: Ça reste une de nos valorisations. Le Maghreb, ce sont des partenaires historiques. Euh, donc euh, là, on a la, la, la récolte en quantité suffisante pour pouvoir fournir nos partenaires euh, traditionnels. Après, la, la récolte russe, ben, elle a été assez exceptionnelle en céréales euh, l'an dernier. Elle reste très, très bonne cette année. Euh, voilà, euh, y a, la, la, la question se pose euh, par rapport à, à la guerre en Ukraine des, des corridors et des exportations. Mais euh, globalement, par différents cheminements, euh, les pays tiers pourront être fournis en tout cas, nous, nous serons au rendez-vous de nos partenaires traditionnels.
0: Ouais, vous évoquiez euh, la, la guerre avec l'Ukraine. Hein, euh, justement, il y a 40 000 tonnes de, de céréales qui ont été endommagées pas plus tard qu'hier euh, lors des attaques menées euh, sur les installations euh, sur le Danube. Euh, depuis la fin de l'accord, il y a un mois maintenant, euh, la Russie a repris en fait hein, les différentes attaques euh, en, en mer Noire. Et ça a aussi forcément forcément, euh, un effet sur les marchés et sur les prix, notamment du blé
1: Alors en termes de quantité par rapport à ce qui a été exporté l'an dernier il y a quand même l'Europe s'est beaucoup mobilisée pour ouvrir d'autres corridors et des alternatives et vous l'avez dit par le Danube après reste que effectivement on est dans un contexte géopolitique fragile mais entre la partie terrestre donc ce qui va sortir par train ce qui va sortir par camion et le développement de ce nouveau corridor sur le Danube on devrait pouvoir continuer à sortir d'Ukraine environ 75% de ce qui était sorti l'an dernier par le corridor classique qui n'a pas été renouvelé donc, en termes de quantité, ça devrait, il y a toujours un impact, euh, mais il y a quand même des céréales qui vont continuer à sortir d'Ukraine, même si on est dans un contexte risqué où il faut que ben, les marchandises sortent, il faut que les assurances se mettent en place, il faut que la logistique tienne, et ça devrait pouvoir, euh, voilà. En termes de prix, euh, ça a eu un impact à la hausse, la, la, le non-renouvellement de l'accord par la Russie a eu un impact à la hausse sur les céréales. Mm -hmm. ça, re... Les cours ont rechuté derrière parce qu'on a ces alternatives sur le Danube. Donc, il y a un petit peu de volatilité. Mais voilà, ça ne fait pas augmenter les prix de façon exponentielle.
0: Il y a une autre problématique qui manifestement vous préoccupe, vous les, les, les céréaliers, c'est la saturation des, des capacités de stockage. Est-ce que ça peut aussi avoir une incidence justement sur, sur les exportations
1: Aujourd'hui, on ne rencontre pas de réel problème sur les capacités de stockage. C'est le, le travail le plus euh, difficile entre guillemets ou le plus le plus délicat. C'est vraiment euh, de, de, de constituer des lots. C'est de trier, euh, c'est de constituer des lots en fonction de la qualité. Ce que je vous disais tout à l'heure, ça, c'est mm -hmm. le travail des collecteurs qui vont pouvoir correspondre aux différentes valorisations. Aujourd'hui, c'est c'est ce travail-là qui se fait. Ce n'est pas une saturation de l'espace en soi, mais c'est vrai que toute la récolte arrive au même moment et que c'est là que se mettent en route les différents acteurs collecteurs pour pouvoir faire ce travail en un laps de temps très court pour pouvoir fournir et alimenter toutes les valorisations.
0: On a beaucoup parlé du, du blé, notamment du blé tendre. Sur le, le blé dur, là, je crois que les, les regards sont en ce moment tournés euh, davantage vers le, le Canada. Les récoltes là-bas n'ont pas encore commencé euh, et les prévisions ont été, euh, il me semble, revues à la baisse. Est-ce que ça Absolument. va avoir un effet, justement, collatéral chez nous alors, non, un effet collatéral au niveau de la consommation,
1: non. reste que le blé dur, c'est un marché assez particulier puisque le blé dur, il est transformé en semoule et, et en pâte, en, en gros, hein, si je dois donner la, 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 la vision du fil. Et euh, sur le blé dur, au niveau mondial, c'est le Canada qui fait à peu près 80% de la production. Donc, c'est vrai que c'est un pays qui fait un peu la pluie et le beau temps sur le marché du blé dur, qui est euh, moins transparent que le marché du blé tendre. Donc, aujourd'hui, euh, effectivement, les, les prévisions de récolte du Canada ont baissé progressivement. Elles sont passées de 6 millions à 4 millions. Et puis sur les marchés producteurs, sur les agriculteurs, producteurs traditionnellement de blé dur en Europe et au Maghreb, les récoltes ont été très mauvaises parce que le blé dur est une plante assez sensible. Euh, en Espagne, il y a eu des, des sécheresses, des phénomènes absolument euh, violents de sécheresse. Il y a eu des inondations sur l'Italie. Donc globalement, c'est vrai qu'on se retrouve aussi avec une production de blé dur qui est plus faible euh, globalement. Reste qu'il y a euh, des phénomènes de substitution qui peuvent mi être mis en place par les industriels. Enfin, le marché s'adapte et les industriels s'adaptent euh, aujourd'hui sur, euh, sur les conséquences en, au niveau des consommateurs français. Il n'y a pas de conséquences prévisibles par rapport à euh, la disponibilité en semoule
0: ou en pâte. Euh, Céline Imar, on a beaucoup parlé du, du blé, euh, blé tendre, blé dur. Euh, concernant les, les autres céréales, quel est l'état des lieux en France euh, Je pense à l'orge notamment, au maïs aussi
1: les orges ont aussi connu une bonne récolte, les valorisations que ce soit en orge brassicole donc pour faire la bière euh, ou en orge fourragère donc pour l'alimentation des animaux ont été tout à fait correctes en rendement et en qualité euh, globalement à l'échelle du territoire et au niveau du maïs euh, alors le maïs l'Union européenne est là enfin l'Union européenne est extrêmement structurellement déficitaire en maïs on importe 20 millions de tonnes par an de maïs en Union européenne c'est énorme sur des valorisations euh, 40% en alimentation animale, 20% en amidon donc débouché pharma cosmétique euh, et puis le reste qui va être en alimentation humaine comme le pop-corn, enfin euh, de, 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 de la maïzena, tout ce qui va être vraiment alimentaire euh, au premier degré. Donc là on est structurellement déficitaire. Après la France fait sa part du, du travail. Euh, les récoltes se font au mois d'octobre, donc il est difficile d'anticiper ce qui peut se passer jusqu'au mois d'octobre, mais à l'instant T euh, les, les potentiels sont corrects. Pardon
0: Ça se présente bien.
1: Ça se présente bien, voilà. Après, les agriculteurs, nous, ont dit toujours, tant que ce n'est pas moissonné, on ne sait pas ce qui peut se passer.
0: Oui, on, effectivement, on n'est pas à l'abri d'aléas climatiques, on, on en a parlé tout à l'heure. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir euh, fait le, le bilan, le premier bilan, en tout cas, de, de, ces, de ces récoltes qui sont en cours pour certaines et qui euh, sont achevées pour d'autres. Merci d'avoir été avec nous ce soir dans Good Evening Business.